1: Das ist Asch al-Malik, lang lebe der König, die Hymne von Saudi-Arabien. Und damit einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer sehr speziellen Ausgabe von Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und normalerweise machen wir hier vor den Rennen in einer Dreier- oder Viererrunde eine sportliche Vorschau. Aber das kam mir irgendwie falsch vor. Jetzt vor diesem großen Preis von Saudi-Arabien. Schon seit bekannt wurde, dass dieses Rennen in den Formel-1-Kalender aufgenommen wird, bin ich sehr kritisch gewesen. Habe mich immer kritisch geäußert und es wäre irgendwie falsch gewesen, wenn ich jetzt eine ganz normale Ausgabe mit Sophie, mit Christian, mit Stefan, mit wem auch immer, mit euch gemacht hätte... und das ignoriert hätte, was ich über ein ganzes Jahr mir, mir angelesen habe, welche Meinung sich bei mir verfestigt hat deswegen möchte ich heute mal in ein Experiment mitnehmen. Das wird eine Ausgabe sein, die wird sicherlich noch lange nicht jedem gefallen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Es ist wichtig, dass wir auch im Kontext der Formel 1 darüber sprechen, nämlich die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien, die politische Lage in Saudi-Arabien. Aber ich möchte diese Ausgabe nicht nur dafür nutzen, irgendwie ähm, ja, das wiederzugeben, sondern vielleicht auch mein eigenes Bild auf dieses Land zu verändern. Und diese Möglichkeit habe ich mir genommen, weil am Ende ist es mein Podcast. Ihr habt die Möglichkeit, abwegzuschalten. Ihr habt die Möglichkeit, auszumachen oder ihr bleibt dran. Es wird auch eine wesentlich kürzere Ausgabe, als ihr es gewohnt seid. Ich habe mit Ronny Blaschke, einem sehr angesehenen Journalisten, gesprochen, der sich seit Jahren um die Golfregion kümmert, um diese autokratischen Staaten wie Saudi-Arabien, Katar, Bahrain. Und der eine sehr breite Vielfalt an Themen bereits aufgedeckt hat. Und deswegen war er für mich ein, ein sehr passender Gesprächspartner für heute. Und mit Sebastian Sons habe ich gesprochen, Islamwissenschaftler und politischer Analyst, der schon mehrmals in Saudi-Arabien war, Land und Leute kennt und seine Erfahrung ebenfalls in den Podcast mit einbringt. Und gemeinsam mit, mit diesen beiden Experten bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg gewesen, in diesem Podcast in vielen Bereichen meine eigene Sicht auf die Dinge zu verändern und auch in der Lage gewesen, Sachen ein bisschen anders zu sehen. Aber eben auch Vorurteile, die ich habe, auszuräumen, leider aber auch bestätigt zu bekommen. Also es wird sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass ihr Lust habt, ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen für diesen besonderen Podcast. Es wird keine sportliche Vorschau sein, sondern ein Blick auf Saudi-Arabien. Und wir starten jetzt mal ja, ganz einfach mit ein paar Fakten über das Land Saudi-Arabien. Das Königreich Saudi-Arabien wurde im Jahr 1932 gegründet. In Saudi-Arabien wird arabisch gesprochen. Die Hauptstadt ist Riyadh. Wir befinden uns in einer absoluten Monarchie, die von König und Premierminister Salman Ibn Abd angeführt wird. Sein Kronprinz Mohammed bin Salman MBS ist aber der starke Mann nach außen. 34,3 Millionen EinwohnerInnen hat Saudi-Arabien auf einer Fläche von etwas mehr als 2 Millionen Quadratkilometern. Und das äh, Bruttoinlandsprodukt 2019 lag bei 793 Milliarden US-Dollar nominal. Damit war man auf Platz 18 der Welt. Ich habe es gerade angesprochen. Mohammed bin Salman ist der starke Mann nach außen. Er verkörpert so ein bisschen die vorsichtige Modernisierung der Gesellschaft von Saudi-Arabien. Er möchte westliche Sportevents haben, aber der Einfluss der Familien, hat mir Ronny Blaschke erzählt, ist gerade in Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten besonders groß. In
2: Saudi-Arabien ist es nicht ganz so, da haben wir 30 Millionen Einwohner und äh einen relativ großen Anteil auch an saudischen Staatsbürgern, denen geht es gut durch das Öl, die profitieren davon, die haben erstmal keinen Grund, sich dort aufzulehnen und solange sie am Wohlstand teilhaben, ist das, ist das okay und deswegen gibt es dort auch keine freien Wahlen und keine Gewerkschaften und keine freie Presse und keine Zivilgesellschaft, das ist alles innerhalb dieser Familie und da äh, hat auch äh, Mohammed bin Salman in der Vergangenheit auch schon, schon hart durchgegriffen und sogar auch ei eigene Leute und, und Cousins und so ähm, festgesetzt und, und gezeigt hier, äh, äh, wer nicht mit, mit mir ist, der ist gegen uns. Und so war das teilweise auch mit Katar, wo es diese Blockade gab und wo, wo Katar, die Brüder am Persischen Golf, isoliert wurden.
1: Das Verhältnis zwischen Katar und Saudi-Arabien ist ein angespanntes Verhältnis. Ronny hat es angesprochen. Saudi-Arabien weiß um seine Macht in der Region, das Öl, der treibende Faktor der Wirtschaft, der so viele Menschen äh, am Leben gehalten hat in dem Land, was sie aber auch sehr isoliert hat, also sie sehen sich als Schutzmacht der Sunniten, der Erzfeind, das ist der Iran, das ist die Schutzmacht der Schiiten und bislang war es eben so, dass dadurch, dass naja, man in dieser Golfregion, das sind ja im Grunde genommen 20 Staaten mit 400 Millionen Menschen, also eine ganz andere Welt im Grunde genommen und Saudi-Arabien ist ganz anders als Tunesien und Marokko zum Beispiel, die ja auch irgendwo in diesen Bereich noch mit reinziehen, also es gibt eine exaltierte Position, die Saudi-Arabien einnimmt und dessen ist man sich auch bewusst, trotzdem möchte man den Wandel, den es im Land und um das Land herum gibt, nicht Ignorieren, sagt auch Sebastian Sons.
0: Saudi-Arabien hat 30 Millionen Einwohner. Ähm, 20 Millionen davon sind gebürtige äh, saudische Staatsangehörige. Ähm, die Bevölkerung hat mittlerweile einen solch hohen Druck, auch im, im Einzelhandel oder im, im, in dem Dienstleistungssektor zu arbeiten, dass es. Ähm, ich war schockiert, als ich das erste Mal eine weibliche Überfahrerin hatte in Riyadh, in der saudischen Hauptstadt vor ein paar Jahren. Das wäre vor, als ich das erste Mal da war, 2008, undenkbar gewesen, undenkbar. Und natürlich unterhält man sich dann mit, äh, mit ihr. Und, und man hat, ähm, mittlerweile gibt es Touristenvisa, man kann ohne Probleme nach Saudi-Arabien einreisen, jetzt Corona mal außen vor gelassen. Ähm, und, und viele der, der Guides, die einen dann äh, zu, zu bestimmten ähm, geografischen Highlights führen in der Wüste, ähm, sind Saudis, die, die einfach jetzt ihre, die sich aus ihrem, Eigentlichen Job im öffentlichen Dienst verabschiedet haben und jetzt sozusagen ihr kleines Startup aufgemacht haben, um, um auch Touristen ihr Land zu zeigen.
1: Wir sehen also, innerhalb des Landes passiert was. Und generell ist es so, und das hat Sebastian Sohns mir auch erzählt, dass ähm, durch seine Erfahrungen, die er gemacht hat, bei den einigen Malen, die er in Saudi-Arabien war, einfach jede Menge mehr dazugekommen ist. Also er hat gerade zum Beispiel das angesprochen mit der weiblichen Uber-Fahrerin. Ja? Frauen, die dort Auto fahren dürfen. Frauen, die dort an die Universität gehen dürfen. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, und das hat Ronny Blaschke mir wiederum erklärt, dass die Gesellschaft am Ende doch nicht so weit ist, wie es vielleicht äh, die Entscheidungsträger in diesem Land zu sein scheinen.
2: Das Interessante ist, dass wenn ich mit politischen Entscheidungsträgern sowohl aus Katar oder aus den Emiraten, auch aus Saudi-Arabien spreche oder von denen höre, dann wollen die ja dieses Narrativ der starken Frau. Ja, Das betonen sie immer wieder. Wir haben viele Frauen in Universitäten, wir haben viele Frauen in Führungspositionen. Schaut her, der Westen, wir öffnen uns. Und manchmal sind die politischen Führer weiter als die Gesellschaft.
1: Denn, und das ist der nächste Punkt, und der ist ganz, ganz wichtig, und den möchte ich jetzt angehen im nächsten Abschnitt. Es geht um die Vorurteile, die ich vielleicht vor Saudi-Arabien habe und die vielleicht auch andere haben. Und was, was stimmt denn davon nun?
2: Es ist natürlich ganz wichtig, da auch sehr kritisch immer drauf zu schauen, auf die Menschenrechtssituation. Aber ich finde, das sollten nicht 100 Prozent sein. Ja? Wir müssen immer und immer wieder darauf hinweisen. Aber ich, weil ich ja auch in der Region viel gereist bin, mag die Momente, wo meine eigenen Vorurteile ins Wanken geraten und da hilft der Sport eben auch dabei.
1: Ja, sagt Ronny Blaschke, Journalist und ähm, ja, Experte der Golfregion und damit kommen wir nun zu, zu Vorurteilen, die in meiner Reflexion auch ich mir habe durch den Kopf gehen lassen, also dass Frauen unterdrückt werden in, in Saudi-Arabien, dass äh, behinderte Menschen keine Chancen bekommen, dass homosexuelle Menschen keine Chancen bekommen, ja, zu einem großen Teil gibt es immer noch, gerade in diesen stark verwachsenen Gesellschaftsschichten des Wahhabismus, der sehr konservativen Auslegung des Islam, genau diese Probleme. Ja, also dass Frauen unterdrückt werden, dass Frauen voll verschleiert rumlaufen müssen, dass sie sich eigentlich nur in den eigenen vier Wänden aufhalten sollen, um die Kinder zu gebären und sich um die Kinder zu kümmern. Aber es gibt eben auch den Wandel. Ja? Es gibt die starken Frauen in den, in den in den in den Unternehmen aber eben auch in den Universitäten die hier auch nach außen gehen ja ich habe es ja vorhin gesagt zwei drittel der Saudis sind unter 35 das heißt mit großer Wahrscheinlichkeit gehen auch einige ins Ausland und studieren in den USA und und sehen andere Bereiche dieser Welt und kommen dann zurück nach Saudi-Arabien und können dann ihre Erfahrungen natürlich mitbringen und das tun sie auch und nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schwieriges Land und es ist ein schwi schwieriger Umgang was ich gelesen habe, war, dass es immer noch so ist, dass äh, Homosexualität teilweise mit harten drakonischen Strafen äh, versehen wird. Also offen homosexuell zu sein, ist in diesen Ländern einfach nicht möglich oder in diesem Land einfach so nicht möglich, wie es hier bei uns ist. Und das sind so Sachen, die müssen aufhören. Und die We Race as One Kampagne der Formel 1, die bringt natürlich diese Diversität mit ins Land. Und ich hoffe, dass eben auch so ein Zeichen wie die Regenbogenflagge auf dem Helm von Lewis Hamilton dazu beitragen kann, dass vielleicht Homosexuelle in Saudi-Arabien die Möglichkeit bekommen, sich ein bisschen stärker zu fühlen, dass sie eben nicht alleine sind, dass die Message, die Lewis Hamilton raussendet, dass man zusammensteht, das ist ganz wichtig, denn am Ende sind es halt alles nur Menschen. Und ich glaube, und das ist auch der Eindruck, der mir äh, Sebastian Sohns vermittelt hat, ist mit der Entwicklung, die Saudi-Arabien gerade nimmt, dass das Ignorieren dieser Entwicklung einfach nicht mehr, nicht mehr möglich ist. Und trotzdem, so ein Sportevent zum Beispiel, wie die Formel 1, die jetzt ins Land kommt, hat aber auch ganz, ganz humane Facetten.
0: Das ist ein Indikator für viel, große Teile in der saudischen Gesellschaft, dass man ähm, ein normales Land werden möchte. Man möchte aus der Isolation raus, man möchte eben nicht mehr gehasst werden. Man möchte nicht mehr ähm, diejenigen sein, äh, die äh, die Anschläge von, vom 11. September mit verschuldet haben. Man möchte nicht diejenigen sein, die Osama Bin Laden großgezogen haben äh, oder die Kriege anzetteln und so weiter und so fort. Man möchte in der Welt ankommen und zu dieser Welt gehören eben auch Sportevents. Und dann sieht man in Saudi-Arabien das auch mit einer gewissen Skepsis, warum dann... Ähm, ausgerechnet nur ein Rennen in Saudi-Arabien so massiv kritisiert wird, während andere Rennen in anderen autokratischen Ländern dieser Welt eben kaum kritisiert werden.
1: Ja, und das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ein Vorurteil, das ich mit mir rumgetragen habe und über das ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, ist, warum soll in den Saudi-Arabien bitte ein Rennen stattfinden? Und, und da haben viele von euch mir richtigerweise gesagt, Kevin, pass mal auf, einerseits sagst du, Saudi-Arabien ist total schlecht, aber andererseits sagst du nichts gegen Rennen in, in Russland, in Bahrain. In den USA, in anderen Ländern, sucht euch eins aus, China. Und es stimmt, es stimmt. Ich musste mir diesen Vorwurf gefallen lassen und habe diesen Vorwurf aber auch an meine beiden Experten gebracht. Und ähm, es ist halt, es, man ist halt, ja, und das hat Ronny Blaschke eigentlich auf, auf folgenden Punkt gebracht.
2: Wir sind alle Teil des Systems, durch unser Interesse, durch unseren Konsum, durch unser... Unsere Neugier, haben wir dieses System so gefräßig gemacht, wie es ist. Und deswegen können wir nur konsequent abschalten und auch unsere Macht als Konsumenten nutzen. Und erst dann hätten wir Glaubwürdigkeit, das zu kritisieren.
1: So, und das ist es nämlich. Wie viel Glaubwürdigkeit habe ich verloren über, die, über, die, über dieses Jahr verteilt, seitdem bekannt wurde, dass die Formel 1 in Saudi-Arabien fährt, ähm, weil ich eben ganz normal über, über ein Rennen in Bahrain gesprochen habe, weil ich letztes Jahr bei Sky saß am, am Freien Trainingsfreitag und mit Sascha Oost dieses Freie Training in Bahrain kommentiert habe und nichts dazu gesagt habe, dass es schwierig ist, dass die Menschenrechtssituation auch dort schlecht ist. Und dann bin ich schon irgendwie der Meinung, dass ich dass ich auch eine eigene Verantwortung für mich habe, mir das immer durch den Kopf gehen zu lassen und zu verstehen, okay, dieser Sport, dieser Sport im Land kann auch einiges bewirken und kann auch dafür sorgen, dass ähm, das was Positives bewegt wird, ohne dabei aber zu viel zu verlangen vom Sport, wenn das Sinn gibt für euch. Aber nichtsdestotrotz, und das hat Sebastian Sohns mir gesagt, es ist nun mal trotzdem so, dass der Sport als Instrument des Regimes gesehen werden kann.
0: Natürlich ist Sport politisch und das war er schon immer. Und ich glaube, er wurde auch immer von Initiativen, im Guten wie im Schlechten, instrumentalisiert, genutzt oder missbraucht. Wenn wir uns die Olympischen Spiele 1936 in Berlin unter dem Naziregime angucken, ist das, glaube ich, das beste Beispiel für eine, für eine massive Instrumentalisierung des Sports. Und das setzt sich selbstverständlich fort.
1: Und das setzt sich auch in Saudi-Arabien fort und damit kommen wir nach einer kurzen Pause zu einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema Sportswashing. Ähm, inwiefern ist dieser große Preis von Saudi-Arabien? Natürlich im Grunde genommen auch vor zwei Wochen das Rennen in Katar Sportswashing. Wie nutzt vielleicht das Regime um Kronprinz Mohammed bin Salman das Rennen der Formel 1 in Saudi-Arabien, um das Image zu verbessern? Oder ist das gar nicht so der Fall? Ähm, bleibt dran, hier bei einer sehr speziellen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück zu einer für mich sehr speziellen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren. Ja, und bin voll verantwortlich für diese Ausgabe, die ich hier heute für euch produziere. Keine Vorschau wie sonst auf ein Formel-1-Rennwochenende, was für mich kein Rennwochenende ist wie sonst in der Formel 1. Und auch wenn ich natürlich mit Christian äh, die Livestreams machen werde und das Rennen schauen werde, mich eben nicht dazu ja, entscheide, bewusst den Fernseher auszulassen, äh, Sky oder RTL nicht meine Quote zu geben, weil ich ja den Sport auch sehen will, muss ich mich trotzdem diesen Themen stellen oder möchte ich diese Themen beleuchten? Das habe ich gemeinsam mit Ronny Blaschke, Journalist, und Sebastian Sons, Islamwissenschaftler und politischer Analyst, gemacht, die halt so wichtig sind in, in einer Welt, in der das aufgeklärte Handeln von Journalisten extrem wichtig ist. Und jetzt mögen ja einige von euch sagen, ja, jetzt ist der Scheuren hier äh, ein Intellektueller und denkt, äh, er wäre voll ausgewiesener Journalist, ich weiß so meine Rolle und ich weiß aber auch, dass es wichtig ist, irgendwo Kante zu zeigen und, und auch ähm, Probleme zu benennen. Und eins meiner großen Probleme ist das Thema Sportswashing. Und darum soll es jetzt gehen. Also Sportswashing, das bewusste Aufpolieren des Image, indem man großformatige Sportevents ins Land holt, großformatige Sponsoren, die eben diese Sportevents äh, bezahlen, ins Land holt. Ja, und das Ganze so ein bisschen aufpoliert. Ja, also man, man holt eben die Fußball-WM nach Katar oder eben die Formel 1 nach Katar und Saudi-Arabien. Da vergessen dann äh, ganz viele, wenn dann Rolex, DRL, Heineken, obwohl das wahrscheinlich eher nicht so sehr, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder eben Saudi-Aramco, obwohl das natürlich der heimische Sponsor ist, kommen. Und äh, eben aber auch die äh, Sponsoren, die auf den Autos der Formel 1-Poliden stehen. Äh, Unternehmen wie Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpinen, die kommen ja alle und ähm, die bringen eben genau das ins Land, was so wichtig ist, nämlich diesen Glanz. Und es ist halt so, dass, und da muss man so ein Stück weit, glaube ich, auch ähm, uns selber hinterfragen, warum ist das eigentlich so, dass wir dieses Thema Sportswashing so ähm, in den Vordergrund rücken? Gerade so im, im Journalismus oder, oder ich jetzt in meinen Fall. Und da muss man auch die Verbände in die Pflicht nehmen, weil ähm, die Verbände, das hat Sebastian Sohns mir erklärt, die hoffen im Grunde genommen auf eins, und zwar die Ignoranz der Fans.
0: Aber als Sportfan geht es mir, glaube ich, eher darum, ähm, ob es einen sportlichen Wettkampf gibt. Und, und ich glaube, dass das viele dann auch am Ende des Tages ähm, vernachlässigen, wo das Ganze stattfindet oder unter welchen Voraussetzungen. Ich glaube, das ist immer noch die Hoffnung, die auch viele Sportverbände haben, dass der Sport als solches immer noch sehr, sehr zieht. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, wie lange das noch funktioniert. Und ich glaube, diese Exzesse, die es gibt, die sind endlich. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Und dann wird man sehen, wie die FIFA oder andere Verbände darauf reagieren.
1: Was meint Sebastian mit diesen Exzessen? Er meint, dass eben Länder wie Saudi-Arabien, wie Katar, wie Bahrain, wie China die Formel 1 und diese Events einkaufen. Ja, und äh, die Formel 1 springt, ja die kommen, die sagen sich natürlich, na klar, wenn ihr uns die XY-Millionen-Milliarden gebt und im Grunde genommen ist Saudi-Aramco ist, äh, ist ein Deal mit dem Königreich Saudi-Arabien, es ist ein staatliches Unternehmen und man hat sich entschieden quasi dieses Geld anzunehmen, manche nennen es Blutgeld, ich würde da mitgehen, aber ähm, man entscheidet sich dazu. Und äh, da hat Ronny Blaschke, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass am Ende des Tages ganz offensichtlich das Geld, und dann nehmen wir Lewis Hamilton mal aus Australien 2020 mit in die Unterhaltung, äh, der König ist. Cash is King. Und da treffen sich offensichtlich zwei, die gut miteinander können.
2: Saudi-Arabien ist keine Demokratie, keine Pressefreiheit, keine Zivilgesellschaft. Ähm, und äh, das ist das eine, aber... Äh, die Formel 1 ist ein durch und durch profitorientiertes Unternehmen, das möchte Geld verdienen und ja, neben zwei Welten zusammen, die sich anscheinend ganz gut verstehen.
1: Denn am Ende geht es eben genau darum, es geht darum, Geld zu verdienen und dann wiederum ist natürlich dieses Argument des Sportswashing für mich ein ganz wichtiges und ganz interessantes. Geht es also eigentlich gar nicht darum, äh, wirklich das Image aufzupolieren, sondern ähm, am Ende des Tages wirklich nur um, um Geld. Ja? Und, und das wird es eigentlich sein. Also es geht es geht nur um Geld. Und es ist eben dann gar nicht so, dass ähm, diese, diese Sportevents ähm, in diese Länder gehen, um was zu bewegen. Ja, und das auch sollen sie auch gar nicht von Seiten der Veranstalter vor Ort. Also zumindest ist es nicht mein Eindruck. Was ich machen werde, ist, wir werden mit dem Veranstalter des Renns in Saudi-Arabien sprechen. Wir werden das ganz ein bisschen rund machen. Ich werde Anfang nächster Woche einen Termin haben mit den Veranstaltern des großen Preises von Saudi-Arabien und dann genau diese Fragen auch anbringen. Und, und nicht umsonst muss man sich aber die Frage stellen, wir haben jetzt, dieses Rennen in Katar vor zwei Wochen gehabt, jetzt in Saudi-Arabien, nächste Woche dann in Abu Dhabi das Saisonfinale. Warum finden so viele Rennen genau, genau da statt? Und auch da hat Sebastian sonst mir gesagt, geht es nur ums Geld.
0: Wenn am Ende des Tages solche Sportevents nur, nur dort möglich sind, wo noch Geld da ist, dann sind wir, glaube ich, in zehn oder 20 Jahren, ähm, dann sehen wir, glaube ich, acht Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien und die restlichen vielleicht noch in in den anderen Golfstaaten und dann, dann wird kein anderes Land der Welt das mehr austragen, weil man das der Bevölkerung nicht mehr erklären kann, womit, wofür man das Geld irgendwie raufbläst. Und spätestens dann, glaube ich, gibt es ein ganz großes Argumentationsdefizit bei solchen großen Verbänden. Und ich glaube, sie reiten es einfach bis zum Geht nicht mehr aus.
1: Und auch Ronny Blaschke hat noch einen ganz wichtigen Punkt reingemacht, reingebracht vielmehr der, glaube ich, auch für, für gerade unsere traditionalistische Sicht des Formel-1-Fans kein zu vernachlässigender ist.
2: Die Märkte, gemessen daran, was in China möglich ist oder auch in Saudi-Arabien, wie gesagt, 30 Millionen Einwohner, die jetzt erst auf den, auf den Geschmack kommen, was in der westlichen Unterhaltungsindustrie möglich ist, das sind wachsende Märkte, die vielleicht sogar größer sind als, als die ausgeschöpften europäischen Märkte.
1: So, und das ist es nämlich. Wir sind ausgeschöpft. Es ist vorbei. Also, die Rennen, die wir jetzt in Europa haben, die, äh, da bluten die Streckenbetreiber ja aus. Es ist einfach so. Deswegen gibt es ja auch kein Rennen in Deutschland. Deswegen können der Nürburgring und der Hockenheimring sich nicht leisten, zu sagen, okay, ja, wir verschulden uns, damit die Formel 1 kommt. Aber in Ländern wie Katar, Bahrain, China, Russland, auch in den USA... Da ist das Geld, ja, die können sich das leisten und da muss man ihnen sagen, ja, okay, dann ist es euer gutes Recht. Wenn man dabei aber einige Fans auf der Strecke verliert, zumindest aus dem europäischen Raum, dann ist das vielleicht so. Aber um da so ein bisschen den, den Twist hinzubekommen, äh, es ist ja durchaus so, dass die Lust der Leute in den Ländern selbst, die ist groß. Die ist richtig groß auf die Formel 1. Und das hat auch äh, Ronny Blaschke mir erzählt. <lacht> es ist einfach, es ist einfach unglaublich wichtig für, für, die, äh, für die Menschen dort vor Ort, genau das zu haben. Nämlich ein Sportevent, wonach sie, wo, wo, wo sie feiern können, wo sie ihr Leben feiern können, wo sie vielleicht mal für zwei Stunden keine Angst haben müssen, irgendwie an der Straße gekascht zu werden, weil sie irgendwas Falsches gesagt haben. Und das kann auch einen positiven Effekt haben, sagt er.
2: Auch in Saudi-Arabien sind die Menschen sportverrückt. Auch dort mögen sie Formel 1, dort mögen sie schnelle Autos, dort mögen sie den Fußball, dort mögen sie äh, Unterhaltung. Und das ist auch völlig okay. Ja, es, äh, der, die Formel 1, der Fußball, ist sind nicht nur europäische Produkte, die uns gehören. Und hinzu kommt auch in Saudi-Arabien, ist es so, dass äh, am, am Golf... Diabetes, Übergewicht äh, mit am höchsten sind in der ganzen Welt. Ja? Und das ist auch ein, 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 ein Impuls, wenn man das Gesundheits- und Pflegesystem langfristig entlasten möchte, dann muss man der eigenen Bevölkerung etwas bieten. Und Saudi-Arabien, mehr als zwei Drittel der Bevölkerung, sind unter 35. sind ist eine sehr junge Bevölkerung. Und die möchte jetzt eben auch in Zeiten von Globalisierung, von Digitalisierung Spaß haben. Durch Konzerte, durch Kino eben auch ein bisschen Sport und die Formel 1 ist ein, Parade, ist ein Paradebeispiel, das ist Status, das ist Bling Bling, das sind schnelle Autos und das, das wird da viele Fans ähm, erreichen.
1: Deswegen kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, der ebenso wichtig ist, wie kann die Formel 1 gesellschaftlich in diesen Ländern für einen positiven Wandel sorgen, kann die Formel 1, kann ein Sportevent irgendwas verändern oder vielleicht nicht? Und ähm, ja, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch darüber sprechen.
0: Es hat eine gesellschaftliche Dimension, die den Menschen in gewisser Art und Weise auch, auch halt, halt gibt. Ähm, in einer, in einer Region, die vom Chaos beherrscht wird. Und das ist die Wahrnehmung in Saudi-Arabien und auch in anderen Ländern. Ähm, man lebt in einer Kriegsregion und dann ist es immer sehr leicht, aus Europa mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen und zu sagen, ja, aber du, 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 ähm, ihr seid aber alle so böse, ihr dürft das nicht machen. Äh, und die Leute dann einfach schlichtweg sagen, naja, aber wir haben doch vielleicht auch mal Anrecht auf ein bisschen Spaß.
1: Und das ist es nämlich. Auch in Saudi-Arabien gibt es Menschen, die, ähm, ja, Leben wollen und dies auch verdient haben zu leben und dies auch verdient haben, ein Event wie die Formel 1 erleben zu dürfen und da zu sein, an der Strecke zu sein, die Fahrer, die Autos zu sehen und sich des Lebens zu erfreuen. Und Sebastian Sonst hat es richtig gesagt: Sport hat eine gesellschaftliche Verantwortung, aber eben auch einen gesellschaftlichen Stellenwert, der extrem wichtig ist. Trotzdem wird dem Sport ganz häufig. Und da kann auch ich mich nicht von ausnehmen, und das ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, auch das ist so eine Reflexion, die ich gemacht habe, habe ich dem Sport vielleicht ein bisschen viel zugemutet, wenn ich sage, ich brauche die moralische Instanz des Sports, dass eben ein Lewis Hamilton ein Zeichen setzt, dass die Formel 1 ein Zeichen setzt und eben mit einer We-Race-as-One-Kampagne eben nicht in diese Länder geht, oder zumindest klarer sagt, was in diesen Ländern schief läuft. Und am Ende des Tages muss man einfach sagen, dass äh, ja im Grunde genommen mein Wunsch an den Sport vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, denn auch das hat Sebastian Sohns gesagt, es ist jetzt nicht so, dass diese Sportevents irgendwas wirklich strukturell verändern, auch in einem Land wie Saudi-Arabien nicht.
0: Also es geht nicht darum, dass äh, durch solche Events Demokratie gestärkt wird. Das kann auch nicht der Anspruch sein. Und wenn das Funktionäre von der FIFA oder von anderen Verbänden behaupten, dann ist das natürlich ähm, naiv und entspricht eher diesem Narrativ, man möchte sich irgendwie reinwaschen und man möchte versuchen, ähm, solche Events und das geht nicht nur für die Golfstaaten, sondern auch für China, Russland und, und andere autokratische Regime dieser Welt. Ähm, man möchte so eine Events natürlich in eine Richtung framen, die äh, in irgendeiner Art und Weise auch Akzeptanz bei den Fans mit sich bringt.
1: Ja, und genau dieses Framing ist eben genau das vielleicht, was uns abgeht. Also wo ich vielleicht auch zu hart war, auch zu Saudi-Arabien und einfach mal sehen muss, okay, was können die Leute denn erwarten von der Formel 1 und wie können sie sich von der Formel 1 auch unterhalten lassen und was kann die Formel 1 auch tun? Und auch da hat äh, Ronny Blaschke gesagt, dass vielleicht gar nicht das Große so wichtig ist, also gar nicht mal so diese Kampagne, we, we race as one, sondern ja auch schon die kleinen Schritte helfen würden.
2: Wenn man diese Rennen dorthin vergibt, dann kann man im Kleinen vielleicht für Menschenrechte Werben. Nicht, indem man jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, hier, ihr macht jetzt alles, beugt ist alles doof und wir sind die wahren, die wahren Menschenrechtler, weil das kommt nicht gut an in einer Region, die der Westen sich früher mit einem Lineal unter sich aufgeteilt hat. Da sind die zu Recht auch geschichtsbewusst. Aber die Formel 1 könnte Projekte, könnte sich treffen mit Menschenrechtsaktivisten, könnte Videos, könnte mit dem richtigen Tonfall darauf hinweisen, für einen Austausch sorgen, durch die Formel 1 reisen jetzt viele Journalisten aus aller Welt äh, nach Jeddah und sehen etwas, da können sie Fragen stellen, dort können sie Interesse den Leuten entgegenbringen. Also im Kleinen ist das schon was möglich und das ist mehr als nichts.
1: Ja und mehr als nichts erhofft sich auch Sebastian Sohns von den Fahrern. Bei Lewis Hamilton wissen wir, er will seinen Regenbogenhelm bis zum Ende der Saison fahren. Das ist ein sehr plakatives Zeichen für einen Fahrer, muss man ganz ehrlich sagen. Und der andere Fahrer auf denen wir vielleicht auch sehr viele Erwartungen projizieren oder ich für meinen Teil, ich muss da aufpassen, dass ich nicht wir sage, sondern also ihr macht das vielleicht gar nicht, aber ich für meinen Teil projiziere viele Erwartungen auf Sebastian Vettel und äh, Sebastian Sons hat sich eben auch über Sebastian Vettel seine Gedanken gemacht und wie die Fahrer, wie aber auch Liberty Media und die Formel 1 vielleicht auch im Anschluss an dieses Wochenende in Jeddah helfen können, etwas zu bewegen oder sagen wir mal besser das Land und die Leute besser zu verstehen
0: ein einheitliches Konzept zu finden, wie man solche Themen wie zum Beispiel Arbeitsrechte ähm, in den Vordergrund stellen kann, indem man nämlich ähm, nicht nur einmal, wenn das Rennen an drei Tagen ist, äh, da vielleicht mal ein Fähnchen äh, in die Kamera hält, sondern da tatsächlich Partnerschaften aufbaut, die über das Rennen hinausgehen. Und dann noch vielleicht am Ende, ähm, da kommen wir wieder dazu, ich weiß, es ist ein Zirkus und die, ähm, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Fahrer haben keine Zeit, aber zwei, drei Tage hinten dran zu hängen, um sich tatsächlich, ähm, um dass jemand wie Sebastian Vettel beispielsweise sich ähm, wirklich auch mal die Möglichkeit bekommt, äh, äh, mit saudischen Männern und Frauen ins Gespräch zu kommen und, und dann auch immer versucht, sozusagen auf eine respektvolle Art und Weise vielleicht Themen anzusprechen. Das würde ich ihm zumindest intellektuell zutrauen. Ähm, und natürlich dann auch äh, das so ausbalancieren, und das ist sicherlich leicht, dass man dann nicht nur als sag ich mal, als Aushängeschild der Saudis missbraucht wird, sondern dass man da auch seine Message in gewisser Art und Weise anbringen kann im, im persönlichen Gespräch und sich einen Eindruck zu machen.
1: Das wäre nämlich mein großer Wunsch, dass die Formel 1, aber auch die Fahrer vielleicht eben, auch wenn das nächste Rennen in Abu Dhabi bereits ein paar Tage später ist, nochmal da bleibt ja, und sich mit den Leuten unterhält und nicht nur für das Rennen kommt, in der Pressekonferenz vielleicht das ein oder andere Statement gibt, manche vielleicht nicht, und dann wieder fährt, weil ich glaube, dann ist es nicht nachhaltig, was die Formel 1 macht und auch wenn Stefano Dominikali, von dem ich aktuell wirklich nicht viel halte, sagt, dass die Formel 1 da auch helfen kann, was zu verändern, was zu tun, zuzuhören, dem Land irgendwie Unterstützung ge zu geben und wenn es nur durch die Unterhaltung ist, die der Sport bringt und die Touristen, die der Sport mit ranbringt, dann glaube ich schon, dass es auch äh, fast schon ein Muss ist, dass die Formel 1 da auch ein nachhaltiges Zeichen setzt. Ich erwarte Projekte an Schulen, ich erwarte Projekte mit armen Leuten, ich pro erwarte Projekte mit Kindern, mit Frauen, mit Homosexuellen. Dass man eben auch zeigt, wir sehen die gesellschaftlichen Probleme hier. Wir wissen, dass wir sie nicht zwingend komplett ändern können. Aber wir rücken sie in den Fokus und wir helfen dabei, den medialen Fokus aufrechtzuerhalten, damit diese Probleme eben nicht wieder in den Schatten treten. Und man dann auch in den nächsten Jahren sagen kann: Schaut her, was wir jetzt, wenn wir ein Zehn-Jahres-Deal mit Saudi-Arabien und Katar haben, was wir in fünf Jahren erreichen können, gemeinsam. Dann, finde ich, hat die Formel 1 einen guten Schritt gemacht. Dann helfen sie den Menschen. Dann sind sie nah dran. Und dann, finde ich, dann hat das auch alles mehr Sinn und dann geht es nicht nur ums Geld und das möchte ich einfach nicht wahrhaben, dass es nur ums Geld gehen kann, aber ähm, ja, meine Hoffnungen dahingehend sind leider aktuell noch sehr gering, aber ich möchte dem Ganzen tatsächlich eine Chance geben und diese Gespräche mit Ronny Blaschke und mit Sebastian Sons haben mich ein bisschen beruhigt und, und haben so ein bisschen versucht, mein oder haben es geschafft vielmehr, mein, äh, mein starres Bild auf die Sache so ein bisschen zu lockern und zu weiten und auch das Interesse an dem Land gesteigert. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann kommen wir noch auf einen wichtigen Punkt. Und da nehme ich äh, meine Kollegen auch vom Motorsport Network Germany mit ein. Was muss der Sportjournalismus, der Journalismus leisten an einem Wochenende wie diesem in Saudi-Arabien? Bleibt dran bei einer... Ganz speziellen Folge von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de.
2: Es ist wahrscheinlich, dass das Saudi-Arabien diese Formel 1 als große Propagandabühne nutzt, international, aber auch national als einigendes nationales Projekt, das vielen Menschen große Freude bereitet und Menschen auch zum Sport zum Sport animiert und sich Mohammed bin Salman und sein Regime als starke, starke Gruppe präsentiert. Und auch mit dem Kauf von Newcastle United. Das ist ein ähnliches, ähnliches Ding. Das ist wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Es müsste nicht so kommen, wenn die Formel 1 ein bisschen selbstbewusster wäre. Nicht indem sie belehrend den Zeigefinger hebt, sondern vielleicht auch mal andere Journalisten einlädt, vielleicht zwischen den Zeilen mh, etwas erkennen lässt. Ähm, wenn sie schon, oder zumindest nicht an irgendwelchen Fotoshoots Foto, äh, oder an... an ähm, Marketingkampagnen äh, von Saudi-Arabien teilnimmt oder das irgendwie auffüllt. Das, das kann man alles vermeiden.
1: Sagt Ronny Blaschke, Journalist, der in der Golfregion sehr gut vernetzt ist, der sehr viele Artikel über autokratische ja, Regimes verfasst hat, Bücher geschrieben hat. Und ähm, eines seiner Bücher werden wir auch verlinken in den Shownotes. Äh, müsst ihr auf jeden Fall mal reinlesen. Sehr, sehr guter Autor, der diese ganzen... Systemischen Verbindungen sehr schön darstellt. Und da hat er gerade was Wichtiges gesagt. Natürlich ist es so, dass die Formel 1 auch als Propaganda benutzt werden kann vom Regime in Saudi-Arabien. Aber dann ist es an den Journalisten vor Ort, das zu erkennen und das auch zu benennen und genau diese schwierigen Fragen zu stellen, die auch zu stellen sind und da finde ich auch der Sportjournalismus und gerade der Formel-1-Journalismus an diesem Wochenende in einem ganz besonderen Fokus und meiner Meinung nach ist es so, dass viele der Kolleginnen und das ist jetzt sehr hart und vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, aber ich finde es wichtig, dass ich den auch mal benenne, ähm, sich nicht trauen, die schweren Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, Zugänge zu verlieren ja, Akkreditierung zu verlieren, Interviewmöglichkeiten zu verlieren ähm, und das finde ich schade, weil Sport und Politik, das ist nicht zu trennen. Es ist überhaupt nicht zu trennen und das ist ganz, ganz wichtig. Also Sport und Politik, es war schon immer so, dass die Hand in Hand gingen und, und Sebastian hat es ja vorhin schon richtig gesagt. Es ist ganz, ganz entscheidend, das auch zu erkennen und anzunehmen und das dann auch an einem Wochenende wie diesem zu zeigen Und äh, da hofft auch Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler und politischer Analyst, dass sich der Sportjournalismus endlich mehr traut.
0: Wenn man das sich traut und wenn man hier einfach stärker auch versucht, mal ähm, auch über den Tellerrand zu blicken und sich aus, aus dem reinen Sportjournalismus befreit, indem man nämlich auch sagt, Sport ist viel mehr als nur Ergebnisse und, und, ähm, und Torschützen oder Sieger, dann glaube ich, hat man viel erreicht, weil dann kann man eben auch solche Themen, die wir jetzt gerade diskutieren, einfach auch viel leichter diskutieren und, und ähm, Journalistinnen und Journalisten, Podcaster, Moderatorinnen und Moderatoren würden sich damit sehr, viel weniger schwer tun.
1: Denn, und er fügt das weiter an, dass sich Saudi-Arabien dieser Kritik, die die Journalisten anbringen würden, gar nicht verschließen kann.
0: Aber sie müssen sich dieser negativen Kritik und vor allen Dingen dieser angewachsenen Öffentlichkeit stellen. Und das reicht, da reicht es nicht mehr aus, wenn man, ähm, wenn man dann irgendwelche Hochglanzstatements und, und nette PR-Broschüren ähm, äh, an irgendwelche Journalisten verteilt, die dann nicht mehr nachfragen oder sie eben vom, Auto, vom Flughafen abholt oder in, in, in Fünf-Sterne-Hotels unterbringt. Ähm, weil das ist am Ende des Tages ähm, nicht die Strategie, mit der man überzeugt. Man muss dann auch inhaltlich überzeugen. Man muss eben auch eine kritische Diskussion zulassen,
1: ja, und das sollte man dann auch im Journalismus tun. Und das würde ich mir wünschen, dass das eben auch viele Journalistinnen machen, die an diesem Wochenende da sind. Aber ähm, auch das ist ja ein bisschen sauer aufgestoßen, sowohl bei uns in der Telegram-Gruppe, in der Facebook-Gruppe, als auch bei mir selbst. Es gab ein äh, Pamphlet, einige Seiten an Kleiderordnung, was man zu tragen hat. Und ja, wenn man in ein ähm, islamisches Land fährt, dann achtet man auf diese Dinge. Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass es genau dieses Pamphlet gab. Ich habe ein Problem damit, dass es dann so wirkt, als ob man den Journalistinnen nicht zugetraut hätte, das zu verstehen, was man dann eh macht. Also dass man jetzt nicht äh, als Frau zum Beispiel mit einem mit mit aufgeknöpften Dekolleté rumläuft, ähm, dass man eventuell auch äh, mal die Haare verdeckt oder sowas. Ich meine, das ist, das ist vollkommen normal. Das, das kennen wir. Da das, 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 das sind wir ja auch da. Und Oder dass Männer nicht, nicht ähm, unbedingt in kurzen Hosen rumlaufen. Auch das ist vollkommen normal und, und verständlich. Aber eben glaube ich, dass es diesen, ja man hat schon fast Gefühl, das Gefühl gehabt, diesen Zwang gab, ähm, ein, ein, ein Kommuniqué rauszuschicken, was genau festlegt, was darfst du anziehen, was darfst du nicht anziehen. Das ging mir einfach ein Stück zu weit, aber Ronny Blasch gesagt, ja gut, am, am Ende des Tages entscheidet jeder Journalist, jede Journalistin selbst.
2: Jedem steht frei, da nicht hinzureisen, aber wir können auch in unserer Sphäre immer wieder da das betonen, so geht es nicht und, und was sind wir bereit dazu? Ähm, was sind wir da bereit, dazu, äh, das zu kritisieren. Aber wenn die Formel 1, der ganze Zirkus, alle Profiteure, alle Interessenten sich darauf einlassen und damit Geld verdienen und damit Quote machen und damit Klickzahlen generieren, dann lässt man sich eben darauf ein. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, eben dieses Comforto zu unterschreiben.
1: Ja, und das haben viele Journalistinnen gemacht. Und mein Aufruf geht an alle, die das jetzt vielleicht hören, aus Saudi-Arabien. Fragt nach, hakt nach. Ähm ich weiß, dass es schwer ist, an einem Wochenende, wo das Sportliche im Vordergrund stehen soll, das auch noch mit zu beleuchten. Aber ich glaube nur, wenn, wenn man es macht und man muss ja keinem irgendwie, wie es auch schon des Öfteren von den beiden Experten richtig gesagt worden ist, mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Und auch ich versuche das nicht mehr zu machen. Ich versuche jetzt irgendwie mehr Blickwinkel zu sehen, als ich es vorher gesehen habe. Aber nutzt die Chance, die ihr habt, genau diese Fragen zu stellen, auch mal kritisch nachzuhaken man kann euch nichts ja und ähm, ich ich würde selber gerne tun aber ja ich bin ich bin noch ein so kleines Licht im Endeffekt äh, dass dass was wie eine Akkreditierung einfach äh, für mich nicht drin ist so und äh, das wird sich irgendwann ändern und dann 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 werde ich hoffentlich den Mut haben ja äh, genau diese Fragen zu stellen aber äh, die Fernsehsender die da sind die Zeitungen die da sind die Radiostationen die da sind traut euch macht es und ähm, ich finde das sind wir uns allen irgendwie schuldig, das dann auch zu tun. Und, und auch, wie gesagt, auch ich werde das nächste Woche machen, wenn ich mit den Veranstaltern sprechen darf und und, und hoffe hoffe da ähm, ja auch einen schönen Diskurs zu haben, wirklich. Also ich möchte da fair sein, ich möchte denen die Chance geben, das richtig gut zu machen, ähm, das gut zu organisieren. Ja, und dann eben auch, ich meine, jetzt mit Corona werden nicht so viele Leute dahin fliegen von, von weit außerhalb, aber irgendwann kann es natürlich sein, dass vielleicht einige von euch auch dahin fliegen und dann als Fans dabei sind, als Touristen dabei sind. Man kann ja als Tourist mit einem Touristenvisum auch durchs Land fahren und das Land erkunden und erleben und Sebastian Sohns hat gesagt, dass auch das ganz, ganz wichtig sein kann, ähm, nicht nur, dass Journalisten nachfragen ins Gespräch kommen, sondern eben auch wir Touristen.
0: Das heißt nicht, dass man jetzt, dass man jetzt als, als Tourist da Revolution anzetteln kann und es keinem auffällt. ja. Aber ähm, zumindest einen zwischenmenschlichen Kontakt und auch einfach mal die Möglichkeit, zusammenzusitzen ähm, und sich zu unterhalten über bestimmte Dinge, auch, auch in Englisch, ja, ist dann mit Sicherheit sehr viel leichter und sicherlich auch spannender als äh, in den VAE oder in Katar.
1: Deswegen nutzt die Chance, wenn ihr mal irgendwann da sein solltet, ich werde es auch machen, und ich habe mir fest vorgenommen, tatsächlich auch in dieses Land zu reisen in den nächsten Jahren, um, um das noch besser zu verstehen, weil meine ganze Recherchearbeit, die Gespräche mit äh, Ronny und Sebastian haben mir gezeigt, dass dieses Land so viel mehr zu bieten hat und ja, auch es wichtig ist, darüber zu sprechen und, und da vielleicht auch bei mir meine eigene Meinung zu hinterfragen und das dann auch zu erleben und vielleicht dann meine Kritik äh, nicht zurückzustellen, aber ja dann vielleicht ja, anders darlegen zu können. Um, besser kann ich es jetzt gerade gar nicht ausdrücken. Und ich hoffe, dass mir das irgendwann gelingt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Ähm, vielleicht auch mal im Rahmen eines Formel-1-Rennens, aber vielleicht noch viel besser, wenn eben keine Formel-1 ist und man das Land relativ ungefiltert erleben kann. So, was bleibt uns also festzuhalten? Dieser große Preis von Saudi-Arabien ist ein Rennen, das sportlich eine Entscheidung bringen kann, aber gesellschaftlich richtungsweisend ist. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es ein Sportswashing-Event ist. Ich finde, das sollte man festhalten. Am Ende des Tages will Mohammed Bin Salman mit Events wie der Formel 1, mit der Partnerschaft, mit World Wrestling Entertainment einen Imagegewinn hinbekommen. Was man ihm und den Menschen allerdings zugutehalten muss, ist, dass man... Sport ins Land bringt, Sportveranstaltungen, Unterhaltungsveranstaltungen, die vor Jahren gar nicht möglich gewesen wären, dort stattzufinden. Und diese Freude an diesen Sportveranstaltungen sollte und möchte ich den Menschen in Saudi-Arabien nicht nehmen. Was wir in der westlichen Welt machen können, ist nicht unbedingt den kritischen Zeigefinger zu heben. Ich werde es auch versuchen, weniger zu tun. Mich selber mal zurückzunehmen in dem Moment sondern nachzufragen, ins Gespräch zu kommen, zu helfen, eine offenere Gesellschaft in diesen Ländern zu implementieren. Gar nicht unsere westlichen Werte dort anzubringen, sondern die Werte zu verknüpfen. Bei uns ist es ja nicht anders. Wir verknüpfen immer mehr unsere Werte untereinander mit den verschiedenen Religionen, mit den verschiedenen Menschentypen, mit den verschiedenen Herkunftsländern. Und warum sollte man das da nicht hinbekommen? Und da kann die Formel 1 ja tatsächlich helfen, wenn die Formel 1 das ernst nimmt. Und das ist das, wo ich vielleicht dem Land Saudi-Arabien oder dem Königreich Saudi-Arabien nicht die größte Kritik entgegenbringe, sondern der Formel 1 und Liberty Media. Macht es nicht nur fürs Geld. Macht es für die Menschen. hilft den Menschen, denen es dort nicht gut geht, aufgrund der sexuellen Orientierung, aufgrund der Herkunft, aufgrund der Religion, aufgrund der Behinderung, auf, aufgrund von vielen, vielen Facetten, aufgrund des Geschlechts, hilft den Menschen eine Verbindungsebene zu schaffen, die über die Unterhaltung hinweggeht. Sprecht mit den Leuten. Und an die Journalisten, sprecht mit den Leuten. Sprecht mit den Veranstaltern. Sprecht mit Liberty. Sprecht mit Stefano Dominicali. Sprecht mit Ross Braun. Und sagt ihnen, es ist uns wichtig, dass wir in einen gemeinsamen Diskurs gehen, in einen ehrlichen Diskurs gehen und dieses Land, ja, kennenlernen. Wirklich kennenlernen. Und dieser große Preis von Saudi-Arabien wird der erste Schritt dahin sein, dass auch ich das Land besser kennenlernen möchte. Und jetzt würde ich sagen, bringen wir das Ganze langsam aber sicher zum Ende, und ich bedanke mich nochmal herzlich bei Sebastian Sohns und bei Ronny Blaschke für die Teilnahme an dieser Sendung. Ich bedanke mich bei euch für das Zuhören, fürs vielleicht Durchhalten, fürs ähm, interessiert sein. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser sehr speziellen Ausgabe was an die Hand geben konnte, was ein bisschen anders ist als, als andere Ausgaben. Und ähm, bin über Feedback sehr dankbar muss ich ganz ehrlich sagen, wie gefällt euch sowas, soll es sowas öfter geben oder geht euch das total auf den Geist? So oder so war es für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess, das Königreich Saudi-Arabien in meiner Recherche ein bisschen besser kennenzulernen, habe das ein oder andere Vorurteil, was bei mir ist, ein bisschen beiseite schieben können und ein Interesse für dieses Land entwickelt, und für diese Region entwickelt, dem ich nachgehen möchte und, und das auch hier im Podcast tun werde. Weitergehend, Weil wir werden einfach weitere Ränder haben und deswegen lohnt es sich da auch, weiter dran zu bleiben. Nächste Woche dann freue ich mich darauf, dass wir nicht nur mit dem Veranstalter sprechen dürfen, sondern auch mit Silja Rulle von der Bild-Zeitung, die vor Ort ist in Saudi-Arabien und mir von ihren Erfahrungen berichten wird. Wir werden über das Rennen sprechen, nächste Woche dann auch sportlich aber eben auch über das, was Silja erlebt hat. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich weiß, dass sie sich extrem darauf freut, da zu sein, sehr gespannt ist, auch da zu sein und das zu erleben und euch das nächste Woche hier im Podcast auch darlegen zu können. Und wenn ihr Fragen habt an Silja, dann schreibt sie gerne über unsere Social-Media-Kanäle, mir per E-Mail, kevin.scheuren at Ja, und wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich hoffe, dass ihr dieser Folge was abgewinnen konntet und äh, ja, vielleicht empfehlt ihr sie ja einigen noch weiter. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein schönes Formel-1-Wochenende. Viel Spaß beim Rennen und bis nächste Woche. Passt aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de